0: Hej allihopa och välkommen till ännu ett avsnitt av Gynne Stams Idag så ska vi få höra på ett väldigt, väldigt spännande avsnitt Och det heter mental styrka, idrott och kriminalitet Med oss idag så kommer vi ha en, en exceptionell idrottsman Och den här killen, han har 14 proffsmatcher i MMA Han har tre SM-guld i fridykning Vilket han kommer förklara lite mer vad det innebär. Och han har även tävlat i VM i grappling. Och inte nog med det. Tre år har han tävlar i triathlon. Välkommen hit, Rami. Tack så mycket. Tack, Fredrik. Vilken fin hur, hur känns det att höra den här prestationen? <laughs>
1: uh, ja, jag börjar liksom få bilder efter att du var VM i grappling och
0: börjar få upp de här bilderna. Mm. Mm. Jag tänker så här. Ja. Nu, nu, när du har 14 proffsmatcher i MMA, jag vet ju att MMA det, det krävs ju otroligt mycket att ens ta sig till en proffsnivå och sen att genomföra så här många matcher och sen gå vidare till fridykning och bli framgångsrik där med 3 SM-guld. Hur, hur kommer det sig? Jag tror då med, om vi
1: backar tiden ännu längre bak, innan MMA för det mm. krävs ju... En hel del för att komma till MMA-proffs. Du kan inte bara Precis. gå in i byråden och fightas. Så, men jag testade olika kampsporter. Det började från fotboll. Från fotboll till att jag ville bli starkare. Gå på fyrstränningar i en kungfu-klubb. Till att börja träna sanda. Kinesisk kampsport. I thai-boxing, taekwondo, mm. boxning. Tävla i alla dessa. Till att jag kom till att viss nivå. okej. Jag har ju tävlat så mycket i de här grenarna. Nu kan jag börja tävla i MMA, mm. amatör-MMA. Mm. Och så, ja, så hände det. Så jag tror det här har ju liksom blivit en del av mig. Att jag vågat testa massa olika mm. saker tidigt i åldern. Mm. Och det har följt med mig som vuxen. Mm.
0: Och sen så blev det här... Alltså du fastnade verkligen i MMA-scenen där. Och internationellt erkände också. 14 matcher och var väldigt... Väldigt, väldigt spännande matcher också här. Kan du berätta lite om Mellanöstern-matcherna här? Mellanöstern-matcherna eh, Mellanöstern började 2012. Det var jag 21 år
1: gammal. Mm. Jag gick första matchen när jag var 18 i Sverige. Eh, och eh, jag var väldigt ung. Och eh, det, gick ju, det gick bra. Eh, så man fick tre matchkontrakt. Och sen... Eh, riktigt bra, så skriver jag på igen mm. så 20, och det fortsätter till 2016 som jag la av sen gjorde en liten comeback
0: 2019 mm. Häftigt otroligt häftning och sen, från ingenstans så kom det in på det här med fridykning, för de som lyssnar nu, kan du berätta vad, vad fridykning är och vad konkret vad det innebär
1: Fridykning finns ju alltså det är att dyka i vatten utan att uh, ha med dig uh, något som hjälp, hjälper dig andas Mm. Så du har med din egen luft Och det kan man göra ute i havet I djup som möjligt Eller sparkla. Och det finns ju tävlingsgrenar De tävlingsgrenar som jag eh, tävlar i Är endast i pool mm. Så det är, det är hardcore. det handlar om eh, Så långt man kan hålla andan Eller så långt du kan simma i längd mm. Med ett andetag i början Så när det kommer upp så börjar man liksom räkna distanser Eller tiden ja. Och mm. det ramlade
0: jag in på Precis som allt annat <skratt> hur, hur länge kan du hålla andan när du, när du kör, om du ligger still Helt stilla under vatten uh, jag, jag har varit uppe
1: i Officiellt på tävling Har jag varit uppe i 10 minuter och 3 sekunder Helt
0: utan luft alltså
1: Helt utan luft och vanlig luft Som jag andat sin innan, det finns ju olika grenar Man kan använda sin 100% Ren syrgas innan du håller andan mm -hmm. Och då kommer du kommer upp på 20-24 minuter Men uh, här är att jag bara andas det som finns runt omkring oss. Mm. Och bara.
0: Ja. Mm. Och sen, vi ska komma tillbaka till allt det här hur, hur det här, hur vi kommer till, jag kommer sammanfatta det här med mental styrka. Och sen triathlon, om du drar lite om, om det också, för du tävlar ändå det i tre år. Triathlon kom ju, eh, så samtidigt i slutet av MMA-karriären,
1: eh, tredje sista matchen, någon gång där hittade jag triathlon för. Jag var obesegrad mellan 2012 och 2015, tre år. Eh, alla matcher jag gick där. Så, eh, det var lite snack om UFC, mm. det var Friends Arena, några eh, fighters i min viklas hoppade av, frågan kom till mig. Eh, jag var fortfarande under kontrakt med Desert Force, en manager som hade många fighters i Desert Force. Och då såg vi liksom, men vi tar inte den, den galan. Inte den här gången, vi tar nästa. Okay. Och själv säker på att jag ska vinna min sista match i kontraktet. Uh, tog det lite för lätt. Det var, skulle det vara en match i Saudarabien. Massor med problem med visum och allt. Och uh, jag blev utstrypt i första ronden. Väldigt fort mm. gick det. Jag tog ner motståndaren. Självförtroende var på topp att jag kommer dominera. Mm. Men uh, helt plötsligt... Lite, uh, Ligga ner på marken och klappa klappat ut. Mm. Och då hade jag en jättesvår period att komma äh, tillbaka mm. mentalt. Mm. Det var liksom att jag inte skulle resa ifrån sängen. Och äh, då träffade jag en kille som äh, höll på med OCR Race. Sprang och äh, över stationer och så. Hinderbanet. Då mm. testade jag på. Då kom jag till plats 200. Och det är inte vanligt liksom, att vara så dålig. Mm. Någonting. Jag bara, fan, alltså, jag ska vara med igen, jag ska springa. Jag bör då började jag, springa. jag började springa som fan. Det var alltså stora, mycket mängd löpning. Mm. Eh, det var liksom för, för att vara jag, för att, liksom, för att mm. en person som inte var ute och sprang. Så det var ju så det började. Då började jag titta på de kommentarer han ramlade, ramlade in på Triatlon mm. tänkte jag, men det där, jag ska lära mig simma. Mm. För jag kunde inte simma. Jag ska lära mig cykla ordentligt. Jag hade inte cyklat sedan jag var sju liksom, år gammal. Mm. Aldrig ägt en cykel. Och eh, började planera. Och samtidigt, det var ju en samma vad som jag började känna att ja, men det är dags för att lägga med man Även om jag gick några matcher så mm. började jag redan där mm. tänka på det. För jag ville börja plucka också. Mm. Tänkte jag, jag ville ha en ordentlig förändring. Mm.
2: Uh,
1: för att veta vad jag skulle göra om fem år. Mm. För med man visste jag inte vart jag skulle vara om fem år. För mm. när du förlorar en match. du går du två år bakåt igen. Ja. Så ska du bygga upp det igen.
0: Så är det. Ja, det är en tuff konkurrens. Väldigt, väldigt tuff konkurrens. Ja. Mm. Men jag tänker så här. Nu När jag lyssnar på det. Och för alla andra som lyssnar på det. Så tänker jag att MMA-proffs. Det krävs ju en, en stor kyla. Och, och liksom det är en turbulent energi där, väldigt turbulent energi där du måste ha liksom sinnet med du måste ha, snacka om mental styrka, och så skiftar vi till det, till fridykning det är också, där måste du också ha mycket energi, men helt annan form av liksom sinnesnärvaro och harmoni och framförallt ett lugn, och, och det är väldigt liksom det står ju väldigt i, i kontrast till varandra ja, det är, det,
1: är det helt använt där, ja, men man vill ju adrenalin mm. För då är det igång, du, har, du får hög puls, blodcirkulation är med. Mm. Då reagerar kroppen snabbare. Mm. Eh, du känner inte smärta på samma sätt. Och det är liksom,
2: mm. Då är det
1: bara att köra på. Mm. I fredyckning får du adrenalin så är du kört. Mm. Då går pulsen
0: upp och du vill inte få ner det. Det är exakt motsatsen. Ja. ja. Så hur var det? Hur var den där övergången? Och hur kom, vilka egenskaper i din person att ha? ha, ha har du som har gjort det här möjligt och genomförbart? För det är ändå liksom komma upp på en väldigt hög nivå. Uh, dels att
1: jag kommer ihåg att jag var typ 16-17 så träffade jag en kille som uh, var världsmästare i Counter-Strike. Mm. <laughs> och hade spelade poker mm. uh, online med fem andra. Och var väldigt duktig på det. Och han, han sa en sak att han visste hur man blev bra på mm. någonting. Bara man mm. la äh, mycket tid på det så blev man bra. För han hade liksom skift, skiftat från Counter-Strike till att spela poker till att äh, massa annat. Mm. Då fick jag det här bara, alltså, jag är också lite sån. Det kommer ju, men jag hörde någon annan och så började jag mm. få in den här bilden. Att äh, jag har en gång lyckats med någonting mm. så kan jag bara ta det till andra Sen finns det ju massa andra, andra parametrar med mm. fysisk kapacitet, ålder och så vidare. Mm. Men du kan ta det till en viss nivå, oavsett hur gammal du är eller hur sen du började med sporten.
2: Mm.
1: Och bara den här nyfikenheten,
0: kan jag göra det? Mm.
1: Okay. Det
0: gjorde det. Mm. Så nyfikenhet alltså? nyfikenheten är en stor mm. nyckelegenskap? Ja, testa mina gränser. Liksom. Mm. Kan, kan jag? Mm. Jag kan ju titta på tv och liksom,
1: vad bra han kan. Mm. Men kan jag? Mm. kan jag göra det mm. på riktigt att jag går ut nu mm. och börjar springa jag faktiskt gör det direkt mm. utan att jag börjar drömma om det i natt mm. jag börjar med det
2: mm.
1: nu, mm. nu ser det ut imorgon mm. övermorgon, mm. Titta tillbaka minst ju när jag satt i soffan och tittat på den här killen som gjorde det och tänkte, vart är det nu bara den känslan att liksom kunna göra
0: det här, det är ju det jag har jagat mm. spännande, intressant Väldigt intressant. Men jag tänker så här: Nu du, har du gjort den här övergången från, från MMA och allt vad det innebär med adrenalin slå på liksom komma igång och liksom peppa till och till att gå in i, liksom i serbeddistiskt tillstånd nästintill för, för att liksom kunna hålla andan. Hur, hur var den övergången?
1: Alltså på något sätt är det ju lik. Jag tänker på MMA-karriären, så är de matcher som jag förlorat. Har inte varit på grund av att motstånden har varit så mycket bättre. Mm. Jag har varit för att jag inte har gjort det jag ska göra. Mm. Då har jag inte mentalt varit 100 procent där. Mm. Det är samma sak i fridriktning. När jag tittar tillbaka på de stora pre prestationerna eller de stora arrangemang arrangemangen som VM. Varför kunde jag inte prestera? Det är ju inte så att jag, var, jag inte hade kapacitet att ta kul. Mm. Jag var inte där mentalt. Jag kunde inte sätta ihop de här personerna. Mm. Och det är i fridrikning så är det så mycket mer kännbart. För att du är själv. I MMA är ni två. Mm. Så din motståndare kan också liksom ha en bad day. Och saker och ting inte hänger ihop. Och mm. då direkt hamnar du i övertag. För matchningarna ska vara så jämna som möjligt. Mm. Men i fridrikning så är du lite körd. Så är du körd. För du har inte en annan som nej. också kan ha en dålig dag.
0: Nej,
1: nej. Och då... Alltså då vill man ju göra det igen och igen och igen mm. Lite mer än MMA För mm. du har inte samma rädsla heller som i MMA okay. Alltså du förstår själv när du har fått match ja. det är ju, mm. Ibland undrar man verkligen så här. <laughs> oj oj, oj.
0: <laughs> ja, ja såklart, givetvis, givetvis Men eh, jag, jag tänker så här: Om du skulle sammanfatta en mental egenskap Som, som, som gör det möjligt mot två motsatser Vilka, vilka egenskap skulle det vara då?
1: En egenskap som gör det möjligt mot två olika motsatser. Mm. Jag tror det han jag skulle inte säga hantera linjet, inte optimalt. Alltså, annars hade jag varit världsmästare i båda sporterna. Mm. Eh, men det är fortfarande en egenskap. Kanske inte bäst av alla. Mm. Inte bäst, mm. bästa fridikare som kan hantera det och inte bästa MMA mm. som kan hantera det. Men i båda sporterna så skulle jag säga, det, är det är fortfarande den bästa egenskapen att göra. Det är att hantera adrenalinet. Mm. Både när det är som högst och som mm. läst.
0: Okej. Okay. Och då tänker jag så här. Osökt så kommer vi komma in på det här. Hur applicerar du det här i ditt liv? Alltså när du jag har... vi, kan, vi kan bara säga att det ett är ett andetag.
1: Ja. Och eh, när du håller andas. Så tänker jag bara. Alltså när ska jag börja andas. Jag börjar bli jobbigt. Eh, och när du pushar till de här. Jättelånga gränserna. Mm. Och helt plötsligt. Efter att jag passerat. Flera stadier av panik och Som kroppen skick, skickar ut. Mm. Så är du faktiskt väldigt tacksam på att du. Äh, kan andas. Mm. Du är väldigt tacksam. Att, äh, mm. att du sitter faktiskt. Bara sitter och kan andas. Då mm. blir det saker till det så mycket enklare. plötsligt. Mm. Så jag har tagit saker. Ganska mycket ro. Om jag går på arbetsintervju. Mm. Liksom. Mm. Det är inte hela världen om de säger att. Du ser ut så här. Du passar inte in. Mm. Okej. Okay? Mm. Jag gör ju det mitt bästa. Liksom. Mm. <laughs> vad kan jag göra mer? Mm. Så jag är ganska lugn med det. Och ta jag tar inte hem den och grubblar över det kanske. Nej. Två, tre månader. Det var jag istället att gör. Vad ska jag göra så att om det här scenariot skulle eh, mm. spela sig igen. Mm. Eh, så skulle jag inte misslyckas. Mm. Om jag ser det som misslyckande då. Okej. Okay. Ja, så att, mm. liksom, det, det skulle bli få full, bort.
2: Mm.
1: Envishet.
0: Uthållighet.
1: Ja, men ändå ganska lugn i det. Jag
0: skulle inte mm. säga att jag är yes. hälsa <laughs> fram. Nej, det, 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 det är det sista jag skulle beskriva dig som också. Känner, känner du, upplever du i, i vardagen? När du hör på med MMA, kontra när du fick en fridykning i livet, kände du att din vardag förändrades på något sätt? så alltså att du blev starkare mentalt, att du fick en annan sinnesro? Jag skulle beskriva mig som
1: att jag var ganska stark mentalt som ung. Mm. Jag har ju gått ändå igenom perioder där vi kom som äh, flykting till Sverige. Mm. Äh, levde under äh, mm. lång tid innan man fick upp tillstånd och allt det här. Och sen började jag helt plötsligt när man fick upp hållstillstånd bara äh, ham hamnat in i proffsen. Mm. Äh, tävla i det som den yngsta. Mm. Äh, få mycket uppmärksamhet och kunna hantera det också. Mm. Till att äh, äh, Ja, men jag använde ju det som en stark eh, egenskap och jag kände mig liksom att jag är tio steg före mina motståndare mm. för att jag var så stark mental. Det sa jag till mig själv. Jag kanske inte var det. De mm. kanske också var starka men mm. jag tog med mig det hela vägen in i mm. alla ronder. Mm. Eh, tills det blev eh, tills jag Tills den dagen jag faktiskt Florade ordentligt När jag trodde att nu har jag kommit till en nivå Där jag liksom kommer lyckas
2: hmm.
1: Och så bara nej men det är inte så Du var inte den som du trodde Och då, den motgången var ganska svårt okay. Och fridikningen var en räddning skulle jag säga en, Eller triathlon först då Och sen hmm. fridikningen mycket mer Tydligare hmm. att uh, Det spelar ingen roll vilka motgångar du har haft uh, Du är fortfarande Mentalt stark hmm. Och du är att du kan ta att du kunde ta tillbaka att komma hit igen. Mm. Uh, ja, mm. det
0: så skulle jag säga. Nu har du lyssnat på det, säkert många också. Upplever du att det är viktigt att utmana sig själv? Det tror jag. För mm. vet, man,
1: vet inte förrän, man vet inte hur det faktiskt är saker och ting är mm. förrän du har varit där. Mm. Uh, du kan ha en idé, en tanke om, mm. om en person som uh, lider av. Uh, med psykisk ohälsa mm. du har en idé, en tanke, så här mår den en personen och där samtidigt så börjar du fliktera, ja, men så här kan ju personen göra för att må bra mm. så tror jag det är fint tills du faktiskt är, har upplevt det själv, det är samma sak med tävling mm. du tror jag det är, bara, det är väl bara att hålla andan, många som bara tränar och inte tävlar, mm. men det är bara att gå in och bara vänster och höger, applikator, ja. du har ju där bara den här promenaden från arenan mm. till äh, ingången med musiken allt det här. Bara uppleva det. Mm. Bara det är helt sjukkänsla. Sen står du framför domaren som säger till dig ja men det här är inte tillåtet det där är tillåtet. Det var inte så mycket som inte var tillåtet riktigt. <laughs> <laughs> ja, det visst de första matcherna där man skulle, även armbåga var tillåtna. Ja. Och så hade jag, jag bara tittat på mig själv. Jag hade kommit från amatör, men var mm. amatör eh taiboxting till att helt plötsligt ha de världens tunnaste handskarna på 3,5 och och eh inga venskydd inga andra skydd
2: mm.
1: och bara dummare säger eh, ja i för de första matcherna var inga armbågar tillåtna, inga tillåtna. Bara, ja inga armbågar tillåtna bara alltid
0: tillåtna jag tänker så här då. det finns ju väldigt många Alltså mitt, mitt, mitt mål här är att forska liksom de här mentala styrkorna hos dig här nu. Vi har ju hört nyfikenhet, utmana sig själv att göra om, eh, skifta fokus också. Och jag tänker så här, vad är det som gör att, att du Rami blev proffs i MMA kontra andra som inte blir proffs? Vad är det som skiljer ett proffs från en amatör? Och nu pratar jag om, det här blir lite generellt, det här blir ju livet också. Att man kan ju vara proffs mm. i livet. Vad tror du är skillnaden? Tror... De flesta
1: som vi tittar som, är, som har blivit proffs, mm. de har velat bli proffs. Mm. Många amatörer vill också bli proffs ja. som inte har blivit proffs. Mm. Men det är skillnad i träningen eller i livet om du har det här målet framför dig och konstant rör dig mot målet. Mm. Då tränar du mer och mer specifikt. Okej, okay, nu är jag här, jag behöver det här för nästa. Så mm. du vet exakt vad som behövs för ditt mål till slut. Mm. Och så är du där helt plötsligt. Mm. Men om du tränar tomt, då blir det tomma prestationer. Mm. Du presterar, boom, och så går du hem. Du presterar igen. Mm. Visst, man kan ju ha andra mål än att liksom förtävla i proffs mm. och så. Men eh, man måste eh, ha ett mål och se målet
0: framför sig och jaga den. Jag tror det är det som skiljer då, mm. mellan de som mm. blir proffs och inte blir och då kommer jag till nästa fråga. Men de som lyssnar på det här nu tänker... Ja, det är inte så lätt. Jag blir rädd. Har du blivit rädd någon gång? Har du känt dig osäker? Hela
1: processen så... Mm. Det, fin det, det finns just under där du... Börjar prata med dig själv. jag inre monolog. Eh, Tvekar på dig själv. Mm. Eh, hur ser andra på mig? Mm. Ja. Liksom, ser de liksom att det här är den galna killen som tror att han kan liksom lösa alla problem i världen? Och mm. så, eller... Och ibland... Det men man har ju den här konstant inre monologen. Och man behöver ju stänga av. Eh, nu glömde jag bort vad din fråga var. för Jag <laughs> Jag svävar i det. Ja men det är
0: för... fortsätt, fortsätt Inre monolog. Fortsätt där.
1: Så jag har ju liksom konstant det. Och eh, jag tänker att. Jag tänker ofta på att. Tillbaka till första målet. Vad var anledningen att jag började? Mm. Eh, sa samtidigt som. Eh, jag minns en av matcherna som jag vände. Och vann andra, tredje ronden än liksom första ronden gick riktigt hårt mm. så så sa var med mig en kille som var med på många matcher mm. Utomlands också. Uh, han bara kom igen ny skärp dig alltså, du kan inte flura med den här killen. Och killen var jätteruktig, det var inte så men bara som att liksom sätta
2: mm.
1: jag, jag bara kände, bara alltså, jag ville inte vara här idag. Jag ville inte vara där. Mm. Det var någonting som sa men, var, var, varför gör du det här? Mm. Så så bara, det kom så här Jag vet inte om det var coachen Eller någon, en annan coach bakom Som sa på svenskan eh, Det är bara gå in och ha kul Så tänkte jag, så bara fick jag en bild Av den första dagen varför jag började med, För att det var så kul att hålla på med det här Bara liksom, testa mm. allt jag har lärt mig På träning och göra det, mm. då vände det mm. Så det här mentala, det kan vara Saker och ting kan ändå på en sekund I, mm. du, du tror att du kan Saker och ting helt och hållet när du går en sån, sån här match Men det är lätt att glömma dem. Mm. Du behöver dem just när det gäller. Mm. Och jag hörde det liksom någonstans om det här ordet mm. och så fick jag en flashback. Mm. Och helt plötsligt var det mentala på rätt plats. Mm. Så ibland är det ju eh, lite på tur. Men jag har lärt mig att strukturera upp dem lite nu som vuxen när jag börjar hålla andan.
2: Mm.
1: Om du vill just komma in på mental så börja där.
0: <laughs> <laughs> underbart, underbart Rami. Vi ska göra så här, jag tänker så här passion och glädje och Just det där, när allt känns att Det känns lite som när man går vilse Gått back to basic, okej okay, varför gör jag det här Alltså grundläggande motivationen Varför gör jag det här Spännande det här, vi ska gå till en kortare paus Och så är vi tillbaka alldeles strax Så stay tuned Okej, Jynne Stams, vi är tillbaka här med Rami. Och del två ska vi prata om kriminalitet. Om man tittar på Ramis uppväxtbakgrund här. Kom som 11-åring till biskopsgården med allt vad det innebär. Om man kollar på statistiken idag, vilka som ska bli kriminella- så uppfyller du alla kriterier för att bli kriminell. Men du blev extremt framgångsrik istället- och inte nog med det, du är ju uppväxt i ett område där väldigt många har mördat och blivit mördade. Där jag vet att du känner många av dem här. Hur, hur, hur och vad tänker du när jag har dragit det här utläge?
1: Alltså det, det där med kriminaliteten kommer framgångsrikt efter varandra tyckte jag var lite ändå... Lite, man kan ju bli framgångsrikt som kriminell också. Mm. Jag, jag, jag tänkte bara, jag fick en tanke när du mm. berättade det här. Att, um, jag måste säga det alltså Många av de här som jag Träffade och gick med Gick min klass Grannar Jättemånga av dem var otroligt intelligenta mm. För en av de här Som hamnade i rikttrubbel De var med i det som hände i vår krogen på mm. utningen Vi var och, åkte och Tävlade i schack
0: okay.
1: Vi satt i biblioteket mm. Och läste många böcker vi spenderade tid i biblioteket. Vi tävlade. otroligt intelligent kille mm. liksom, som fick, lärde mig massor av. Uh, men han jag skulle säga så här, han hamnade mer där. Att hans valmöjligheter var på den andra sidan var mindre än på den kriminella sidan. Mm. Så han gick dit med. Mm. Och jag tänkte på också på en sak. att äh, barns, jag, jag jobbar som lärare och reflekterar kring det här. Hur tänker barn? Och varför hamnar det här där och varför inte den andra? Mm. Man ser tydliga mönster. Barn som får mer chanser, mer möjligheter. Har lättare att välja något av de andra möjligheterna.
2: Mm.
1: Än barn som aldrig fått den här möjligheten. Mm kan kolla över överallt i världen, oavsett mm. om det är krig eller vad det är.
2: Mm.
1: Kan du utveckla det där lite? Jag, jag tänker så här, är ett socioekonomiskt mm. utsatt område. De ha, jag var också inkluderad i det, ja. såklart. Men varför hamnade inte? jag Men vi börjar där med dem.
2: Mm.
1: Eh, I ett sånt område så är det jättemånga som, väldigt som bor trångt, i stora familjer... Mm. Eh, eller ja, men föräldrarna har inte råd att köpa saker till dem. Mm. Eh, de har inte råd att vara med i fotbollsklubb, kanske köpa fotbollsskor. Då blir det lätt den där 500-ingen som någon annan kan erbjuda, så mycket mer lockande.
2: Mm.
1: Speciellt som 15-åring. Du är faktiskt född i den här alltså planeten för att leva av ja, skoj.
2: Mm.
1: Och det är det du lever. Så alltså, varför ska man leva då om man inte har det nice? Mm och som 15, fem, alltså 12 åring det var en 10-åring. Så är mm. det så är det faktiskt liksom lite spännande. Det börjar hända någonting. Mm. Och det är där det börjar för mm. kriminaliteten är faktiskt mer spännande där mm. när det inte finns något annat. Mm. Hur menar du då? När det inte finns något annat, alltså vad att göra. Mm. Okay. Och så klart man tänker så här, om det här är min framtid, men hur ska jag 10-12-åring börjar tänka så här långt framåt i livet. Mm. De tänker så här, men jag löser det här och får lite pengar. Så sen ska jag börja plugga och så löser jag det.
0: Mm.
1: Det, är inget, det är inte alla som har den förmågan att
0: tänka. Att mm. man... Men Jag tänker så här, någon... jag tänker så här du, du, du kommer hit. Du kommer till, till det område. Du pratar arabiska, vilket väldigt många gör där också. Som ingått i den här eh, kriminella sfären. Och jag vet ju också att när du kom hit, eh, du uppfyller alla kriterier för att bli en kriminell människa egentligen. Även yeah. att eh, avsaknade av din pappa var inte här de första åren heller.
1: Exakt. Och du, du
0: umgicks med alla de här. Men vad är det som gör då för att i det här, i de här områdena. Och speciellt i det där området så är det ju liksom grupptrycket är väldigt stort och precis som du säger, du kom in som 11-åring du lekte ju med alla de här. Vad var det som gjorde att du gjorde de här valen? För ni hade ändå ganska samma lika förutsättningar.
1: Jag tror intresset av sporten var ju absolut jätteviktigt. Mm. Sen att möjligheterna faktiskt kunde träna. Eh, och eh, det är inte så att jag hade råd att spela fotboll i en klubb Nej. heller. Det är inte så att man betalade medelhusavgifter men men det är kunden. Viljan var ju större, såklart, än att, att bli fotbollsspelare var större än att bli kriminell. Mm. Eh, det fanns inte så att det fanns vilja att bli kriminell, men att jag såg det här. Jag såg, jag, såg, eh, jag såg saker och ting som hände. Jag visste att om jag gick och pratade med den här personen, om jag bad om hjälp eller pengar, mm. så kunde jag faktiskt få det ganska snabbt. Men det fanns så mycket annat som jag kunde tänka på. Mm. Om att fotboll, jag skulle byta klubb. Jag skulle byta klubb från Lindholm till guys. Mm. Jag, ville, jag ville bygga mina drömmar. Och det var liksom konstant. Så jag var upptagen med något annat. Något annat som gjorde att eh, jag kunde tänka bredare.
2: Mm.
1: Det var jag tror då. Mm. Sen, sen var jag, hade jag en som var på i, som fan också. Det är jätteviktigt mm. därifrån. Att... Eh, mm frågade ut liksom. Var, vart var det? Mm. Vem är mix då? Vad gör han? Mm. Vad gör hans föräldrar? Ja.
0: <laughs> <laughs> Men jag tänker så här, Du säger ju själv att, att, det, att det fanns situationer det fanns omständigheter som gjorde att du kanske, att du kanske var lite ute på glid. Kan du, kan du berätta lite om det? Um, alltså
1: området är inte så jättestort ja. direkt och i en klass så har du tre, fyra personer Som faktiskt känner någon som känner mm. eh, Och det pratas Och det är också ett, ett maktspel Är du med de här grabbarna så får du lite högre status eh, Som många Känner speciellt när du är ny i Sverige Och kanske inte kan eh, blir kanske retat för din svenska mm. Och direkt, om ja, du kan hitta statusen direkt eh, Och det upplevde jag Det upplevde jag att när jag började prata med dessa Då var de lite snällare mot mig om jag hängde med dem så var de snällare mot mig än att jag skulle eh, gå bara vara den här fotbollsstunden. Så jag rörde mig någonstans mitt emellan. Mm. Men jag rörde mig aldrig liksom riktigt helt ut skulle jag säga. Mm. Eh, och såg, du kan göra så här, du kan göra så där,
2: mm.
1: så där. Men samtidigt såg jag också, eh, jag vet inte vad som riktigt gjorde, jag aldrig fullt ut eh, och gjorde något dumt mm. egentligen. Det har liksom... Var bredvid helt enkelt. Mm. De hade kunnat liksom, hade haft en dålig dag. De hade gjort något bus. Och så hade de stoppat alla. Så hade jag
0: blivit och stoppat mm. med dem. Jag hade lite tur på vägen också. Mm. Så det är en. Nu kommer jag ställa en, en dum fråga egentligen. Så det är en slump att du inte är kriminell? <laughs> <laughs> Nej men jag var absolut. Mm, precis. Mm.
1: Mm. jag säger att. Alltså, i, I sånt område så är det väldigt nära. Mm. Skulle jag har jag ingen son. Dö döttrar och mm. eh, De kan också ha mig, men, mig alltså, Jag skulle inte lita fullt ut På allt han säger Om jag borde kvar
2: mm.
1: Hur menar du jag levde liksom. För jag vet liksom, Hur folk ljög gö för sina föräldrar mm. vad de var mm. eh, Hur de eh, maskerade allt mm. eh, För att man är så nära I ett sånt område, du är så nära mm. liksom, Det touchar liksom, konstant gränsen. Och hade jag haft en sån som var ute konstant Så det jag Mera eller mindre hade sätta en övervakningskamera för att... <laughs>
2: ...lite
1: <laughs> ut honom. Upplever det är så? Alltså? Uh, jag vet, alltså, det, det kanske för att... ...det hände så mycket saker i mm. den tiden. Ja. Det hände otroligt mycket, det är inte likadant. Alltså, sista året nu sen... skjutningen som hände med polisen... ...så hade det lugnat sig lite till biskopsgården. Mm. Men från den tiden som... Ja, med ...de tre sista åren jag bodde i biskopsgården... Till till 2021 så var det väldigt intensivt för i gjorde biskotskola. Mm.
2: Mm.
1: Man kände ju allt. Alla. Mm. Och det var han som sköt. De gick i samma klass. Det var ju grannen. Han borde ju på 25 år, Vi borde på 6 Alltså det var mm. kompis som jag spelade fotboll med hans yngre syskon.
0: Mm. Och vad, tänk, vad, vad kommer du i kontakt med när du hör när du hör det här och när du vet att det är dina vänner som dels blir mördare som dels mördar? Jag blir, jag blir väldigt ledsen egentligen. Det är alltså Eh, både de som har gjort
1: någonting och, och eh, som varit liksom mm. eh, drabbat. Mm. Eh, det är hemskt för det hade kunnat se annorlunda ut. Mm. Vi hade kunnat fortsätta hänga i den här biblan och läsa våra böcker och mm. spela fotboll. Mm. Men det är det, många levde ju tufft. Det var tufft. Någon kom och visade att de hade fått 200 kronor i veckopeng. Hon bara, med. Det där kommer jag på mig då. Ja,
0: lite så. Ja. Jag, jag tänker så här. När det blir såna här stora konflikter som har blivit i biskopsgården, och du känner många här, och, och, och jag vet ju liksom hur processen funkar. Att man försöker dra in varandra, man försöker liksom bygga upp liksom som en liten armé. Kände du att du ställdes för sådana val? Kände du att det fanns någon social press? Jag tror inte det hade eskalerat så där.
1: Eh... Det kom just efter när vi flyttade därifrån. Mm. För jag hörde att det hade blivit så mycket värre. Det mm. var det som blev tvungen in istället för att du kunde liksom äh, hänga gråzonen där mm. och ändå inte hända någonting. Mm. För att du, du, du hade själv val. Men ibland så, mm. för tiden så kan
0: man ju bli utpressad. Mm. Det, det hände inte riktigt då när mm. jag bodde där. När du flyttar från biskopsgården, när du känner många av de här grabbarna, liksom, hur, hur utvecklas, förändras relationerna till dem efteråt? Uh, de, relationerna är mer
1: eller mindre avbröts mest med de som. Alltså, de relationerna var kvar bara med de som spelade fotboll. Ja,
0: uh, okej. Okay. Mm.
1: Så var det. De försvann ju, alltså de, var, de kunde inte visa sig ut längre. Nej. Så du, du visste inte vart de bodde. De hade inga sociala medier. De hette liksom A och B. Mm. Hassan efternamn.
0: Ja, okej. Okay.
1: Alltså mm. det, det blev så Facebook-grejen. Du kunde inte bara liksom söka på deras namn och efternamn. För att hitta dem på sociala medier. Så mm. de kontakterna
0: försvann. Mm. Okej. Okay. Hur tror du hade sett ut för dig om du hade bott kvar? Jag tror att saker och ting hade inte ändrats mycket ändå.
1: Mm. För det började bli äldre då. Äh, valen var mer bestämda än tveksamma. Speciellt när vi fick tillstånd, Då var det liksom att hela världen öppnade sig. Alla möjligheter öppnade mm. sig. Och det var bara att köra på. Mm. Nu ska jag hålla på med kampsport och fotboll och allt det där. Jag ska mm. bli det och det och det. Och det. Och, det. Mm. och då såg jag vägarna mer tydligare. Men hade kanske, det hade kanske absolut varit mycket svårare om, om jag hade skadat mig. Och inte kunde spela fotboll. Mm. För jag letar ju spänning. Mm. Jag hade hittat spänningen kanske annanstans. Jag säger inte att, jag, att det är så. Men det mm. kanske hade blivit så.
0: Mm. Så, så geografin är, är en avgörande faktor många gånger. Kan du uppleva det så? Geografin, intressen, mm. vad du kan göra. Så, mm.
1: äh, vad du kan göra och inte kan göra. Mm. Äh, och sen såklart. Äh, Umbängningen, vilka du umgås med. Mm. Äh, du, kan bara, du kan fortfarande röra dig med de här busiga. Men du har mer fotbollskompisar som faktiskt kommer att höra av sig och knacka på
2: dörren.
1: Mm. Än att du har kompisar som spelar fotboll med. Men de kommer inte till dig och höra hör av sig. Mm.
0: Eh, det är de andra som hör av sig. Mm. Okej. Okay. Jag, jag tänker så här. Om, du hade, om vi leker med tanken nu. Nu ska vi dra över lite. Vad skulle du säga till... En rame som lever kvar i orten som inte har de här möjligheterna att kunna flytta därifrån som har, har och har, har samma drömmar som, som du hade. Att
1: flytta därifrån det är det ingenting. Jag hade sagt, jag tänkt säga att alltså, oavsett vart man är så ska jag liksom kunna göra det bästa av allt. Mm. Men äh, fortsätt följa dina drömmar. Jag ska inte ändra säga något, mm. att gör inte det här. Mm. Men om vi säger så här, jag,
0: jag, jag ska konkretisera det bättre, jag var lite luddig där. Ja. <laughs> vi säger så här, du flyttar kunde inte, du flyttar inte med din familj från biskopsgården utan du lever kvar, du rör dig i en gråzon, våldet trappas upp och du rycks in mer och mer, skjutningarna ökar, folk dör och folk säger, lyssna du lämnar med oss nu. Jag har funderat på det så djupt att jag faktiskt skriver en kriminalroman om det. Ja, där kommer, det. där kommer
1: vi in på det. Jag faktiskt lever kvar. Ja. Och den här goda killen i den här, den här karaktären då i kriminalromanen. Eh, det är en kille som... Eh, typ världens bästa kille i området. Typ. Mm. Men han... Det vänder till att han blir eh, värsta maffiabossen.
2: Mm.
1: För att... Sakta men säkert saker och ting leder dit. Saker med hans flickvän. Mm. Eh, liksom... Ofrivilliga val För han hade sina val, mm. han gör fortfarande sina val mm. job Jobbar som lärare och ja. Jobbar på skola, allt det där mm. Men, Och från den här liksom alla Alla litar på honom Till att han faktiskt blir Så här djupt har jag tänkt på att Så, så här kan det också gå mm. Såklart mycket svårare Om man är en person som reflekterar Och ser konstant konsekvenser Det mm. är ändå svårt att se mig själv Just jag mm. i i så
0: Men det skulle kunna ja, vara va, va, Vad skulle du ge för råd eller, eller Vägledning till dem För det finns ju många liknande personer som dig Ute i förorterna idag Eller på andra platser liksom Som inte har möjligheten att flytta Vad skulle du ge dem för råd När de ställs sig inför sådana här situationer Alltså typ ge allt för att göra något annat
2: mm.
0: Alltså verkligen så här bara
1: Det finns ingenting du inte kan göra Mm. Av det som en människa Som har hälsan kan göra mm. Jag tänker här, men jag håller handen i tio minuter mm. Det är inte många som kan göra Nej. det Det är, det är sju i världen som har gjort det mm. Jag är den Så Det finns ingenting du inte klarar av mm. Så ge inte upp så tidigt mm. Bara för att det är första bästa mm. Du går inte på en nattklass <går> liksom, för, för att börja data. Mm. Det kan vara lite så också mm.
0: Men eh, det kan, saker, det kan ta tid. Låt det ta tid. Mm. Och nu, ska, nu ska jag sticka ut hakan lite här också i den här frågan. Så det är ett individproblem, inte ett integrationsproblem, kriminaliteten? Alltså, du ställer djupa frågor. Ja, det är en mix. Alltså, jag tror mm. att saker, det hänger ihop.
1: Mm. Individ, mm. integration. Mm. Du påverkas ändå ut även om hur mycket du försöker välja mm.
0: Jag hoppas att jag kan få med dig i den här kriminalromanen. 100%. Det, det, det <laughs> ja. Men okej. Okay. Jag ska dra vidare lite nu. Då tänker jag så här. När jag lyssnar på dig här nu. Så säger du att den dagen vi fick uppehållstillståndet. Så öppnades hela världen. Jag, hade, jag kunde göra vad som helst. Ja. Mm. Alltså det är helt skikt mm. varje gång jag tänker på mm. det. Den dagen liksom. Det var en
1: promenad. Vi skulle hämta brev för vår adress. Mm. Var hos någon annan också. Mm. Liksom. Jag har om alla detaljer mm. Men och så, jag minns jag den promenaden um, mm. Jag läste för mamma mm. Vad det stod Och så, tog, och så mamma började liksom gå så fort Och jag bara liksom försökte hänga med För att hon ville hem liksom hemma ja. berätta för mormor Och mina mm. bröder Och den tiden, alltså den promenaden minns jag Det var mm. väldigt kort, men jag minns den Och det var bara liksom bara, Äntligen har jag fyra sista siffror Jag kan vara med oh. jag, <laughs> ja, Typ så jag, jag vågar inte gå och vara med i Gutiakub för att man ska visa upp sina pass. Okay. Jag vill inte gå med det här migrationsverket fortet. Mm. Så, nej men alltså, det är helt sjukkänsla. Möjligheten, mm. det var bara som, liksom, jag kommer bli mm. proffs nu. Mm. Nu är det klart. Jag har bara mm. väntat på det här. Jag, liksom, jag kan spela fotboll, mm. typ så
0: var det. Bara, nu har jag fått mm. äh, Mourinho mm. som har ringt mig. Men jag tänker här, jag, det jag hör här, om vi ska tänka på ett avsnitt, det heter styrka. då är det inställning. Alltså din inställning, det var att mm. jag behöver bara en sak. Jag behöver bara ett svenskt medborgarskap. Så har alla förutsättningar i världen. Så tänker ju många som mm. kommer hit faktiskt. Och, och det jag har jag hörde.
1: verkligen. De, de tänker så här, bara ja. jag får det där. Bara mm. jag får det där. Bara mm. jag får det där. Mm.
0: Men för dig låter det ändå som det har varit good enough. Och då menar jag att den grunden, alltså den stabila grunden gjorde att du kunde bli proff Du kunde bli lärare. Du kunde bli Tyson-Gudde-Fridrik. Du kunde börja med triathlon. Du kunde bli en bra pappa. Du Förstår du vad jag menar? Allting, det låter som allting mm. föddes ju det. Ja, det, det var som att
1: jag såg framtiden direkt och hamnade där. Mm. Eh, såklart, man vaknar dagen efter och så är det lite lugnare, mm. men eh, mycket friare, absolut. Mm. Eh, fanns det fanns ju en rädsla också konstant att man kommer åka tillbaka. Mm. Eh, jag tror också att det hade också en fördel också att mamma varnade liksom, gör inte något dumt så att aldrig vi kommer att åka mm. tillbaka. Okay, det fanns ja. verkligen det Det fanns mm. verkligen det Så när du tittade så på de här killarna Vi kom på att det fanns såna här tio kronor Glossats mm. eh, tio kronor som vi mm. hade i matten Om man lade den under fötterna och skruppade på dem Så kunde du stoppa dem i tio kronors maskin Och då mm. funkade Och det, de gick och liksom tog ut godis Och spelade spel och allt mm. sånt där Men vågade inte riktigt göra mm. det Och det var Man bara då...
0: Sjukkande själva sjukkande Och andra Fantastiskt Ja det är valen Valen Inställningen valen, som ja. skapar den mentala styrkan Hos dig också och glädjen och tacksamheten I det, det, det är vad jag hör i alla fall mm. Ja Man blir sjukt tacksam över
1: mm. Att Man har det man har önskat mm. Eller att man får det man mm. önskar Det är svårt, det är inte mm. lätt Det är lite slumpen mm. också det här.
0: Ja, jag tycker det var fantastiskt spännande att lyssna på dig Ramu. Jag tänker avslutningsvis, kan du inte berätta lite om den här kriminalromanen? Då har du på att en bok nu. Den, den bok jag skriver är faktiskt, alltså jag, mm. är så här,
1: jag började med kriminalromanen men jag har hamnat annanstans där den får, får ta paus <laughs> för jag skriver nu med en annan författare som jag signat en kontrakt okay. med eh, författaragentur och eh, det handlar faktiskt, just det som aktuellt aktuellt som kommer att släppas först är en bok av min det jag har varit med om, mm. resan så det jag berättar
0: här är lite ah! <laughs> alltså fantastiskt att du gör det här hos oss på Gunnestams, det tycker jag är en stor ära okej då, jag tänker så här nu, nu, nu har vi haft väldigt djupt filosofiskt, schysst samtal skulle jag vilja säga, sammanfattningsvis hur skulle du vilja sammanfatta det vi pratade om idag, vad är viktigt Alltså man lär sig saker hela tiden. Även nu när
1: du började reflektera kring det jag sa. Som jag själv har reflekterat i så många mm. år. Så får jag liksom något. Du vänder liksom att. Det mesta jag sa till. Att det var faktiskt vilja. Mm. Du, du valde mm. i slutändan. Det var du som mm. valde. Ehm. Säljplågan
0: igen. <laughs> <laughs> Nej, jag tycker det är fantastiskt Fantastiskt bra poddavsnitt här, Och till alla er som lyssnar Här nu eh, Kom ihåg, gilla, dela, prenumerera Och eh, jajamän Vi hörs Speckligt